0: Es ist schon relativ interessant, was für einen Aufnahmemarathon ich hier heute hinter mir lege und vermutlich wird heute Abend nicht mehr viel von meiner Stimme übrig sein. Nichtsdestotrotz habe ich trotzdem ein Thema, über das ich ganz ganz gerne sprechen möchte. und Was ihr dann ähm, Ende Mai, glaube ich, irgendwann zu hören bekommt. Wenn ich das jetzt planungsmäßig gerade richtig aufgeschrieben habe. Egal, ihr werdet ja mitbekommen, wenn die Folge online ist. Ähm, und ich habe jetzt heute schon zwei Folgen aufgenommen für meine Staffel 5 Reihe, also für diese posttraumatischen Belastungsstörungen und auch schon ein Tageshoroskop. Ich habe dazu schon relativ viel gesprochen bei einer Nachhilfesitzung in Mathe. Jetzt bin ich ein bisschen leer geredet. Nein, noch nicht ganz. Wir haben noch ein bisschen was. Und deswegen werden wir heute mal ein bisschen über die Rührung sprechen viel Spaß damit. Und damit herzlich willkommen zu Folge Nummer 52 dieses Podcasts. Wir wollen heute über Rührung sprechen. Warum? Weil es ein sehr aktives, ein sehr aktuelles Thema ist für mich und ich dort ein bisschen auf der Suche bin nach etwas, was ich verloren zu scheinen habe. Und deswegen krame ich jetzt gerade mal parallel eine Mail raus, die mich heute Vormittag erreicht hat und über die ich ganz gerne sprechen möchte. Einmal als kurze Erklärung. Ich habe an meine Psychologin eine Mail geschrieben und das war ihre Antwort. Vielen Dank für Ihre ausführliche Beschreibung. Wie schön, dass Sie überhaupt Gefühle haben und dann noch auf einen Menschen treffen, der ähnlich fühlt. Das ist wunderbar. Nun, was Sie beschreiben, würde ich eher in den Kontext von depressiven Symptomen einordnen. Die Fähigkeit zur Freude oder Trauer ist eingeengt. Die Fähigkeit zu weinen ist eingeengt. Es entsteht eine innere Leere. Die Symptome sind häufig in den frühen Morgenstunden und vormittags am schlimmsten und bessern sich im Laufe des Tages, das sogenannte Morgentief. Das wird so stark vielleicht nicht auf Sie zutreffen, aber vielleicht eine Tendenz dazu? Eine dissoziative Reaktion wäre seelisch quasi notwendig, wenn sich ihre Seele vor der überwältigenden Erfahrung des Traubers schützen müsste, auch der Änderung daran, beziehungsweise eine betroffene Person hätte aus der Notwendigkeit heraus so häufig dissoziiert, dissoziiert dass dies ein Automatismus wird, Und das scheint mir auch nicht der Fall zu sein. Da steckt ganz, ganz viel drin, was ich heute mal ein bisschen analysieren möchte. Und ich dachte mir dann muss ich mich ja mal hinsetzen und mal wirklich darüber nachdenken, was da eigentlich wirklich drin steht. Und welchen schöneren Rahmen würde es denn geben als genau dieser Podcast? Also erstmal als Kern oder als, als vielleicht als Disclaimer vorher, um einmal deutlich zu machen, worum es geht. Es geht darum, dass ich das Gefühl habe meine Gefühle nicht mehr nach außen hin tragen zu können. Jetzt habe ich ja vorhin in, in der Einleitung besprochen, dass ich über das Thema Rührung sprechen möchte. Also Rührung, wann sind wir als Menschen gerührt, wenn wir uns emotional in einer Situation befinden, die wir nicht mehr handeln können. Ja, mit anderen Worten, die Emotion übermannt uns praktisch und wir sind oder wir reagieren dann ganz biochemisch sehr gerührt auf eine jeweilige Situation. Wir kennen das aus vielen verschiedenen Bereichen. Sei es, dass wir eine total schöne Geschichte oder eine schöne Dokumentation sehen, wo wir von der Schönheit her gerührt sind. Wir sehen beispielsweise ein kleines Kind, was sich so diebisch darüber freut, dass die Mama wieder nach Hause gekommen ist. Wir sehen beispielsweise einen Hund, der sich total darüber freut, dass Herrchen wieder da ist. Wir sehen aber vielleicht auch eine Liebesgeschichte, in der ein Paar, das sich den ganzen Film über immer mal wieder versucht zusammenzukommen, es aber nie so richtig funktioniert und sie auseinandergetrieben werden, eher das Happy End kommt und sie dann doch wieder glücklich vereint sind. Das sind alles Situationen, die können uns rühren und die können dafür sorgen, dass diese kleine Tränendrüse bei uns im Auge dafür sorgt, dass ein bisschen Flüssigkeit aus dem Auge läuft, dass wir anfangen zu weinen. Das ist natürlich eine sehr, sehr schöne Rührung. Es gibt aber auch noch die Rührungen, die vielleicht nicht ganz so schön sind. Wenn wir aufgrund des vorherrschenden Drucks gerührt sind. Wenn wir aufgrund von traurigen Geschichten gerührt sind, die wir sehen. Also ich spreche jetzt wirklich nicht explizit davon, dass wir wirklich traurig sind und vor, vor lauter Trauer weinen. Da komme ich gleich noch zu. Aber es geht mir per, per se erstmal nur um die Rührung. Wenn ich also wirklich gerührt bin von einer Situation. Und wenn ich wirklich... <lacht> wie kann man das ausdrücken? Also ähm, auch da können wir das aus dem, aus dem Filmbereich wieder rausziehen. Also wir haben zum Beispiel einen Film, da geht es um eine, eine Actiongeschichte und ähm, ich hatte zum Beispiel einen Film gesehen. Äh, wie hieß er denn noch? Fällt mir jetzt nicht ein. Egal. Da ging es um... Einen Schauspieler, der heißt Dave Bautista und Dave Bautista war Burgerbrater in einem Laden, äh, in seinem eigenen Laden und konnte sich kaum über Wasser halten. Es gab eine Zombie-Apokalypse mitten in Vegas und diese Stadt wurde komplett abgeriegelt mit ähm, Schiffcontainer. <lacht> diese waren um die komplette Stadt herum Aufgestellt und das drei Stück übereinander. So, es gab einen Weg dort rein durch einen Schiffscontainer, aber es gab keinen Weg raus, weil die Türen von außen verriegelt waren. Jetzt muss man sich vorstellen: Vegas ist ja die Stadt der unbegrenzten Möglichkeiten. Und auch des unbegrenzten Geldes, logischerweise. Und so war es, dass halt eben in einem Tresor, in einem riesigen Casino noch Unmengen an Geld zur Verfügung war. Ich glaube, es waren um die 50 Millionen. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Und daher, dass Dave Bautista nicht einfach nur ein Burgerbrater war, sondern ein Held war, der bei der wie nennt man das denn? Bei der Eskortierung von Menschen, von lebenden Menschen, dabei unterstützt hat, dass noch Menschen gerettet worden sind, wurde er von dem Casino-Besitzer auserwählt, das Geld, das Geld zu holen. Und hat dabei eine äh, schlagfertige Truppe zusammengetrommelt, aus alten Bekannten, aber auch aus aktuellen Bekannten, und die sind dann losgezogen. Und die Geschichte endet, dass sie nichts von dem Geld mitbekommen haben und dass nur die Tochter, die mitgefahren ist oder die sich mit auf den Weg gemacht hat nach Vegas, dass nur sie den abschließenden Helikopterabsturz überlebt hat. Warum? Weil auch Dave Bautista von einem Zombie gebissen worden ist, somit selbst mutiert ist und dann von der eigenen Tochter erschossen worden werden musste, damit das Zomb dieses, dieses Virus dieses, von diesem Zombie nicht außerhalb von Vegas weiter reduzieren kann. Diese Situation, wo man merkt, okay, er ist auch gebissen worden und die Tochter muss jetzt ihren eigenen Vater erschießen, der vorgemerkt seine eigene Frau vorher erschossen hat, weil sie eben auch infiziert war. Das kann auch wirklich rühren. Und dann sind wir traurig berührt von dieser Situation, von dieser Szene. Warum spreche ich im Moment jetzt eigentlich über Rührung? Was, also, ne? Struksi, was ist da los? Ähm, ich spreche deshalb darüber, weil ich das scheine, verlernt zu haben. Ich <lacht> Scheine, verlernt zu haben, Situationen, die mich persönlich sehr rühren. Und dann ist das ja auch, man hat so ein Kloß im Hals und man ähm, schottert oder zittert so ein bisschen mit dem, mit dem Unterkiefer rum und hat so am ganzen Körper so eine gewisse Gänsehaut. Ähm, all das habe ich, aber es kommen keine Tränen mehr. Und ich war früher ein Mensch, der sehr nah am Wasser gebaut war und der über allen möglichen Scheiß rumgeheult hat. Und durch diverse Situationen in meiner Vergangenheit hat sich in mir eine Blockade aufgebaut. Und ich würde ganz gerne wissen, wo kommt diese Blockade her und wie kriege ich sie irgendwie aufgelöst? Und aufgelöst ist in dem Fall ein total schönes und passendes Wort, weil ich auch ganz gerne einfach mal wirklich diese Rührung auflösen möchte. Ja, und das ist so, das staust sich dann in mir an und dann puffst du es halt irgendwann wieder ab oder ebbt dann irgendwann wieder ab. Aber dass ich wirklich wie ausgelöst, wie aufgelöst anfange zu weinen, das gibt es schon lange nicht mehr. Und ich. Würde mir manchmal wünschen, dass es wieder zurückkehrt. Jetzt, wo ich beschrieben habe, was so gerade so mein Thema ist und womit ich gerade so ein bisschen struggle, können wir uns die E-Mail nochmal zu Gemüte, zu Gemüte führen. Also, erstmal, wie schön, dass Sie überhaupt Gefühle haben und, das, und dann noch auf einen Menschen treffen, der ähnlich fühlt. Ähm, diese Gefühle sind natürlich auf ganz romantische Weise bezogen, zum einen. Ich möchte es aber ein bisschen reflektierter betrachten, beziehungsweise ein bisschen allgemeiner betrachten. Wie schön, dass ich Gefühle habe, ist in dem Sinne ein sehr, sehr wichtiger Zusatz, weil es sich somit von der möglichen, oder von dem möglichen Teil dieser depressiven Symptome danach total abgrenzt. Also, ich habe Gefühle. Und ich habe vor allem auch ein enormes Bewusstsein für diese Gefühle. Was im Endeffekt auch heißt, dass ich in der Lage bin, mich auf diese Gefühle einzulassen und mich damit zu beschäftigen mit diesen Gefühlen. Und hätte ich wirklich depressive Symptome, könnte ich das nicht so bewusst machen, wie ich es tatsächlich jetzt kann. Ich finde, dass diese dissoziative Reaktion, die sie, die sie da angeschrieben hat, also wirklich, dass ich versuche, irgendetwas in einer gewissen Art und Weise zu vermeiden und dass sich das halt eben als Automatismus etabliert hat, äh, den für Gedanken finde ich relativ spannend. Gerade deswegen, weil ich ja vorhin angesprochen hatte, dass das aufgrund von verschiedenen Dingen oder Situationen aus der Vergangenheit halt irgendwie so entstanden ist. Ich kann mich noch sehr gut erinnern an eine Situation Anfang, nee, Mitte November. Dort ging es darum, dass ich mich oder dass ich von meiner damaligen Freundin verlassen worden bin. Und ich habe darüber sehr geweint. Ich habe dort sehr geweint, weil ich sehr traurig war. Weil mich das ähm, in einer gewissen Art und Weise sehr verletzt hat, aber auch wahnsinnig enttäuscht hat. Ich war in dem Moment so überfordert mit der Situation, dass ich nur. Mit Tränen darauf reagieren konnte. Heißt es jetzt im Endeffekt, dass ich mit den Situationen aktuell nicht überfordert bin. Also mit anderen Worten, je besser ich mit den Situationen rein emotional klarkomme, desto weniger muss ich darüber weinen oder muss dafür entsprechend auch meine Rührung zeigen. Vergangenen Samstag hatte ich ein Spiel mit meiner Mannschaft gegen einen direkten Abstiegskandidaten. Also einen direkten Konkurrenten um, die, um den Nicht-Abstieg. So. Ähm, und wir lagen zu Beginn zurück. Das Spiel lief maximal suboptimal, für mich persönlich auch. Denn ich wurde nach vier Minuten direkt wieder ausgewechselt. Zwar aus taktischen Gründen, aber ähm, das hat mir jetzt nicht so hundertprozentig gepasst in dem Moment, ähm, weil so gewechselt worden ist, dass also die Situation war so ein bisschen komplizierter. Ähm, die äh, der Trainer und ähm, noch ein paar weitere aus dem Kader, oder also eher gesagt die Hälfte vom Kader, die waren irgendwie beim Spiel der ersten Mannschaft, sind ja später gekommen. So kurz vor Anpfiff waren die erst da. Der Rest, der halt pünktlich war, der hat halt auch begonnen und hat sich dann irgendwie eingeschworen und ähm, irgendwie keiner wusste so richtig, spielen wir jetzt das ganze Spiel so oder wird das von der Bank aufgefüllt und spielen wir dann alle ganz normal und irgendwie es war ein heilloses Durcheinander. Ich fange an auf meiner Position wird er noch vier Minuten ausgewechselt, weil der Trainer gemerkt hat, hier passt irgendetwas überhaupt nicht, ich muss eine Lösung finden, ich nehme den runter, um entsprechend ähm, eine Option mehr im Angriffsspiel zu haben. So, ähm, Ich fand den Schritt rein objektiv betrachtet richtig, subjektiv natürlich maximal ärgerlich für mich. Dann wurde ich irgendwann rund um Minute 15, 20 eingewechselt und habe mich dann tierisch über meine Mitspieler aufgeregt, weil ich kaum eine Chance bekommen habe, ähm, ja, meine spielerische Klasse zu zeigen. Also es ging in dem Spiel auch so ein bisschen darum, zu zeigen, was ich wirklich drauf habe, was sind meine Stärken. Und die konnte ich nicht zeigen, weil ich einfach für meinen Begriff viel zu wenige Bälle nach außen bekommen habe. Ich war dann maximal stinkig in der Halbzeit ähm, über den Verlauf der ersten Halbzeit und fand das subjektiv betrachtet sehr unfair, wie das abgelaufen ist. So Ohne dabei zu sagen, dass sich jemand unfair behandelt hat, aber ich fand diese Situation einfach unfair. Es hat sich unfair angefühlt. Das Ende vom Lied, wir lagen zur Halbzeit hinten, haben das Spiel mit drei Tonnen Unterschied gewonnen und ich habe mein erstes Tor seit November zum zwischenzeitlichen 27 zu 22 ähm, ja, erzielt. Und in der Situation, als ich den Ball bekommen habe, als ich hochgesprungen bin, ich sehe den Torwart, der Torwart steht perfekt für einen Dreher und ich lasse den Ball einfach nur übers Handgelenk abrollen und der Ball dreht sich, also trifft auf den Boden, dreht sich links gegen den Innenpfosten und geht rein und ich habe erstmal alles rausgeschrien was an Druck, an Anspannung so in mir steckte. Wir gewinnen dieses Spiel 29-26 und wir feiern danach so ein bisschen dahingehend, dass wir dieses Spiel gewonnen haben, dass wir einen richtig, richtig großen Schritt gemacht haben in Richtung Nichtabstieg. In dem Moment übermannt es mich wieder. Ich bekomme wieder dieses Gefühl, gerührt zu sein von dem Moment, von dieser Tragik, von allem, was irgendwie dazugehört. Also ich bin zum einen überglücklich, endlich getroffen zu haben, endlich wieder getroffen zu haben, nach, glaube ich, 15 Fehlversuchen, geschätzt. Ich bin... Total glücklich über diesen Sieg und dass sich unsere Situation jetzt im Abstiegskampf deutlich verbessert hat. Ich bin richtig gerührt und irgendwas ist in mir, was mich nicht losweinen lässt. Und normalerweise hätte ich vor einem Jahr vielleicht sofort losgeweint. Als hätte diese Zeit, die jetzt hinter mir liegt, irgendetwas mit mir gemacht. Und wenn ich von diesem Dissozi. Ähm dissoziativen Verhalten spreche, dann würde ich dabei irgendetwas wirklich nach hinten hin vermeiden. Das irgendwie klein halten und sagen, nein, jetzt ist gerade nicht der richtige Zeitpunkt, um das irgendwie loszulassen. Wenn man betrachtet, was denn alles so passiert ist. Also, wir haben eine globale Krise der Corona-Pandemie. Wir haben eine globale Krise mit dem Krieg in der, in der Ukraine. Wir haben oder ich habe zwei Beziehungen, die tränenreich zu Ende gegangen sind. Ich habe ganz individuell betrachtet eine unfassbar unbefriedigende Situation erlebt, was meine finanzielle Sicherheit angeht, was das Wohlbefinden zu Hause angeht. Und das sind alles Situationen, die mir so die Sorgenfalten auf die Stirn bringen. Die allerdings auch dafür sorgen, dass ich daraus wieder wachsen kann, dass ich wieder Fortschritte machen kann und dass ich vor allem auch lerne, mit gewissen Herausforderungen umzugehen. Und so kann ich jetzt für mich behaupten, dass ich total glücklich darüber bin, dass ich mittlerweile wieder ähm, sehr zuversichtlich auf die Zukunft blicken kann und auf die, auf die heutige Zeit auch blicken kann. Ich finde es eine, ein unglaubliches Privileg gerade auf der Welt zu sein und das Leben genießen zu können. Mit allen Dingen, die drumherum passieren. Und alleine so dieser Gedanke gerade, dass je weiter ich wachse und desto mehr ich lerne, mit Situationen klarzukommen, desto weniger ich auch das Bedürfnis habe, wirklich weinen zu können, dass es dann auch automatisch ähm, dazu führt, dass ich auch weniger weine. Also klar, logischerweise, aber die Kernessenz dahinter ist ja nicht, dass ich sage, ey, ich bin mittlerweile so weit und so groß und ähm, habe so viel gelernt, dass ich sowas nicht mehr brauche, sondern die Kernessenz ist ja, auch wenn ich es nicht mehr brauche, ich kann es trotzdem nicht. Als würde ich dieses innere Ventil äh, brauchen, als würde ich diesen Druck brauchen, um Dinge loslassen zu können. Und das ist das, was mich gerade so beschäftigt. Das ist das, wo ich dann merke, okay, da ist irgendetwas in mir, irgendeine Blockade, wo ich nicht weiterkomme. Wo es mir total schwerfällt, ähm, das irgendwie aufzulösen. Und... Ich glaube, dass wenn ich genau diese eine Blockade gefunden habe, dass in mir auf einmal ganz ganz viel losbrechen wird und ganz ganz viel entstehen wird und plötzlich ähm, implodiere ich wahrscheinlich praktisch. Ähm, aber bis dahin bin ich irgendwie auf einer Suche nach etwas, was ich noch nicht gefunden habe. Ähm, wenn ich <lacht> überlege, also ich stelle fest, ich habe dieses und jenes, was mich beschäftigt, was mich umtreibt, was mir Sorgen bereitet, ähm, wo ich relativ nah der Verzweiflung bin, wo ich überfordert bin, dann macht das nicht so wahnsinnig viel mit mir, weil ich weiß, okay, irgendwie kriege ich schon hin. Die Einstellung finde ich cool so und das macht mich auch ein Stück weit stolz, dass ich das relativ gut sortiert und hinkriege. Es gibt aber auch Momente, in denen würde ich ganz gerne loslassen. Und zwar von Menschen, die mir auch wichtig sind. Auch da, also es geht jetzt nicht darum, dass ich jetzt im, im, im Einzelnen alleine ähm, nicht, äh, nicht, nicht weinen kann also, dass ich nicht vor anderen weinen kann, so, das ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte, dafür brauchst du ja auch Vertrauen zu den anderen Menschen, aber ähm, ich persönlich kann auch im Einzelnen hier jetzt alleine nicht weinen, und selbst wenn ich mich in, in Situationen begebe, die total rührend sind, also, dass ich total schöne Momente sehe, dass ich, ich denke jetzt gerade daran, dass ich einfach total schöne Musik höre zu Menschen, die äh, ja nicht mehr auf der Welt sind, wie beispielsweise, ähm, weiß ich nicht, der, der Song Wake Me Up von Avicii. Ähm, Tim Birkling ist ja seit vier Jahren tot und dieser Song Wake Me Up bedeutet mir so viel, weil er im Prinzip genau das beschreibt, was ich, nach der Gewalttat erlebt habe. Ähm, was diese Gewalttat auch mit mir gemacht hat. Und ich finde es total schön, in was für einer schönen, melancholischen ähm, Stimmung und Atmosphäre dieser Song produziert ist. Und er sorgt regelmäßig dafür, dass ich wirklich gerührt bin von diesem Song. Und dass dieser Song etwas in, mir, ähm, ja, in, etwas in mir entfacht, was mich einfach nur strahlen lässt. Und wo ich merke, es ist so unfassbar schön, auf der Welt zu sein. Und trotzdem schaffe ich es nicht, diese Rührung wirklich zuzulassen. Ich habe immer noch so einen kleinen, kurzen Abwehrmechanismus in mir, der dafür sorgt, dass ich da irgendwie keinen Step weiterkomme. Und ich würde einfach gerne wissen, warum, was diese Blockade wirklich ausmacht, um genau das einfach zuzulassen. Und ich habe dafür keine Lösung. Also ich werde jetzt auch auf keine Lösung kommen, ähm, so viel sei auf jeden Fall sicher. Aber ich glaube, ich muss offen. offen sein für Möglichkeiten, offen sein für Lösungsansätze, die mich ein Stück weiterbringen. Und ich glaube auch ganz fest, dass das eine Superkraft in mir ist, die ich gerade nicht, die ich gerade nicht abgerufen bekomme. Das heißt, wenn ich genau das abgeru ab abgerufen bekomme und ich merke, oh ja, da ist jetzt was im Gang gesetzt worden und jetzt läuft es allen Polen raus, genau dann werde ich werde ich so viele Dinge plötzlich viel, viel besser hinkriegen. Ich werde, glaube ich, auch plötzlich einfach nicht mehr in diesem Zustand des Unbewussten verharren, sondern ich werde mit ganz großem Bewusstsein in die Welt schauen und merken, wie rührend dieses Leben tatsächlich ist, ohne dabei irgendetwas hinterm Berg halten zu müssen. Und vielleicht ist da ein Zusammenhang zwischen Bewusstsein und Rührung und dahingehend auch Kontrolle abzugeben. Dieses Thema Bewusstsein und Kontrolle, das begleitet mich ja jetzt sowieso schon ein paar Monate. Ähm, ja, und dementsprechend könnte da vielleicht ein Ansatz sein. Und wo es dann es sich einfach lohnt, diese Ansätze auch einfach mal zu durchforsten, um vielleicht da den entscheidenden Step weiterzukommen, das zu verstehen und damit irgendwie klarzukommen. Vielleicht habe ich in näherer Zeit schon ein Ergebnis, eine Lösung. Dann werde ich darüber auf jeden Fall sprechen. Und daher, dass die Folge jetzt noch vier Wochen hin ist, bis sie online geht, ähm, Ja, wird vermutlich dann in der Woche darauf, wenn ich schon in den nächsten vier Wochen eine Lösung gefunden habe, diese Folge dann auch ausgestrahlt werden. Also in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt eine rührende Zeit und wir hören uns dann die nächsten Tage wieder. Also bis dann. Ciao, ciao.